0: plushcare.com slash weightloss
1: Ravie de vous retrouver ce soir. Ouh, une petite surprise. Je vais vous montrer dans un instant, après la Minute Info.
0: Une interpellation raciste a-t-elle eu lieu dans l'hémicycle cet après-midi Le député à la fille Carlos Martins Bilongo s'exprimait sur le drame de l'immigration clandestine lorsque Grégoire de Fournas, député RN de Gironde, lance dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Une remarque qui portait selon lui sur un bateau de migrants. Grosse frayeur en Haute-Saône, l'armée française annonce le crash d'un avion de chasse de type Mirage. Il a eu lieu dans la région de Luxeuil-les-Bains. Le pilote a pu s'éjecter avant l'impact au sol. Il est sorti indemne de cet accident. Il est temps d'accueillir la Suède et la Finlande comme membres de l'OTAN. Ce sont les mots du secrétaire général de l'Alliance Atlantique. À ce jour, 28 États membres sur 30 de l'Alliance ont ratifié l'adhésion des deux pays. Seule la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord.
1: Au sommaire ce soir, pourquoi la France a-t-elle besoin de la main dœuvre étrangère Les Français ne veulent-ils pas travailler Pourquoi sommes-nous en pénurie d'emplois, comme interroge Gérald Darmanin L'immigration économique est-elle la solution Lutter contre l'immigration illégale tout en installant l'immigration économique, est-ce bénéfique pour la France L'édito de Mathieu Bocoté. Gérald Darmanin est-il le porte-voix d'Emmanuel Macron sur le projet de loi sur l'immigration Quelle est sa conception précise de l'immigration Au-delà des droits et des devoirs souvent cités, n'a-t-il pas une absence totale de la notion d'enracinement ou d'appartenance à un pays L'analyse de Geoffroy Lejeune. Le gouvernement souhaite suspendre les prestations sociales perçues par les étrangers sous OQTF. Une occasion pour la plupart d'apprendre qu'ils ont bénéficié en attendant de quitter le territoire. Lorsque le gouvernement déclare vouloir rendre impossible la vie des OQTF, qu'entend-il concrètement par là le décryptage de Charlotte Dornelas Et l'Union européenne dans tout ça quelle marge de manœuvre nous laisse-t-elle pour réguler l'immigration Les frontières Les conditions de séjour L'asile Ne sont-ils pas désormais transférés à l'Europe Qu'est-ce qui reste entre nos mains au niveau national Est-ce réellement possible de lutter contre l'immigration à l'intérieur des traités européens actuels L'édito de Guillaume Bigot. Et puis, alors que le gouvernement va organiser des assises, des dérives sectaires et du complotisme. On se demandera si la société française est en quête de sens, en crise de rationalité. Et à partir de quand commence le complotisme Quand pourra-t-on juger que vous êtes conspirationniste L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires et un petit nouveau ce soir. À tout de suite. Ravi de vous retrouver. Marc Menon est en vadrouille, mais Geoffroy Lejeune le remplace ce soir. Alors on est très heureux de vous accueillir. Comment allez-vous
2: On ne remplace pas Marc Menon. Je suis, je suis...
1: Je suis d'accord. Et Marc revient. Il sera, là... Il sera là lundi. Mais non, on vous aime. Il n'y a pas assez de place autour de la table. Moi, si on met... Je si on met... de tout mon cœur,
2: parce que c'est un ami très cher. Oui, on l'aime euh... beaucoup. Et je suis très émue, Christine. Je regarde tous les jours, donc ça me fait très bizarre d'être là ce soir.
1: Eh ben voilà, Vous faites partie de l'équipe et on attend de vous... Euh, vraiment le, le, l'essentiel. Ouh là là, ça, Je vais ça, faire ça mon va. Être... Présence, et ça. vous allez bras. Ouais. Les, les mousquetaires sont cinq. Ah, ça. les alors, les mousquetaires, ils sont nombreux. On a une équipe, une famille de mousquetaires. Oh là là, et on s'aime tous. Alors, on verra ça tout à l'heure. Hein. Alors, le sujet du jour, c'est qu'il retourne en Afrique. Est-ce que c'est raciste Je vous poserai la question au singulier. C'est raciste. Au pluriel, est-ce raciste je vous poserai la question puisque ça fait débat, il y a eu un incident à l'Assemblée nationale tout à l'heure, on en parlera en deuxième partie d'émission. Gérald Darmanet était sur CNews ce matin et il entend redéfinir, on le sait, la politique française d'immigration en rendant la vie plus difficile à ceux qui sont appelés à quitter le territoire, mais aussi en facilitant l'immigration de travail, l'immigration économique sur le modèle en quelque sorte de l'immigration choisie. Mathieu, y a-t-il matière à célébrer cette volonté affichée
3: du ministre Alors, Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir l'argument de l'immigration choisie, de, de l'immigration qui serait une nécessité économique pour la France. Dans quelle mesure cet argument est-il recevable Et pour bien y répondre, pour bien le comprendre, il faut le situer, je crois, à, à, la, à l'échelle de l'ensemble des pays occidentaux, parce qu'il faut bien voir, cet argumentaire, il est présent dans tous les pays. Donc pour ça, il faut d'abord voir pourquoi dans tous les pays occidentaux, j'y reviens, on considère que l'immigration est massive. L'immigration massive est une nécessité. Alors, il y a généralement trois grandes raisons qui sont données, non pas par les populations, parce qu'encore une fois, si vous sondez les populations, elles sont très peu enthousiastes devant l'immigration massive, mais le régime, les élites, les élites politiques, économiques, médiatiques, considèrent que l'immigration est une nécessité. Ils donnent trois raisons pour cela. La première des raisons économiques, nous y reviendrons. En gros, c'est cette idée que l'immigration enrichit le pays d'accueil. L'immigration paierait aussi pour le système social, le système de protection sociale, paierait même probablement les retraites et répondrait à une pénurie de main dœuvre Ça, c'est l'argument économique. Il y a l'argument diversitaire. Ça, c'est l'argument qui consiste à dire « l'immigration massive est nécessaire pour nous civiliser ». Parce que, laissés à nous-mêmes, nous serions repliés dans le conservatisme identitaire, dans la reproduction de, traductions, de traditions, dis-je, vieillies et usées. Eh bien, l'immigration nous forcerait à sortir de nous-mêmes et à embrasser la diversité. Ça, c'est l'argument 2. Et l'argument 3, c'est l'argument humanitaire. Nous aurions des obligations internationales en matière d'accueil, d'immigration, de réfugiés, d'immigrants clandestins, d'immigrants irréguliers, tout ça selon la théologie du droit international actuel. Et ça, c'est l'argument 3. Donc, c'est l'argument, le, notre devoir envers le monde, envers la misère du monde, pour reprendre les mots de Michel Rocard. Mais là, on est dans l'argument 1. L'argument 1, c'est l'argument, la nécessité économique. Alors, peut-il y avoir une nécessité économique circonstancielle d'une certaine immigration? Bien sûr que oui. Il peut avoir une nécessité circonstancielle, par exemple, euh, des, euh, donne quelques exemples, des, euh, des soudeurs pour réparer les, euh, pour être capable de reprendre justement les réacteurs nucléaires français, il faut, faut faire venir des soudeurs américains ces temps-ci. Quelquefois des médecins, quelquefois des polytechniciens, quelquefois dans des domaines très particuliers de l'économie, normalement d'ailleurs des figures très qualifiées et en hein, surqualifiées pour répondre à un poste, à dix postes, à cent postes très précis, très identifiés. Alors, est-ce que l'immigration peut être nécessaire dans ces moments-là? Bien évidemment. J'ajoute qu'il s'agit la plupart du temps d'une immigration temporaire. Les gens viennent pour occuper un emploi, un contrat, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Les
1: Marocains. les marocains, et,
3: et, et, et en, Oui, mais dans, il y a différents profils, je reviendrai. Donc, un profil très spécialisé et au bout de ce passage, quelquefois ils vont rester, ils vont s'enraciner, ils vont te rencontrer une femme, un homme, et ainsi de suite. Mais normalement, on retourne chez soi ensuite. C'est une immigration temporaire de travail. Quand on regarde l'immigration au nom des raisons économiques en Occident aujourd'hui et en France, l'exemple donné par Gérald Darmanin, est-ce que c'est de cette immigration dont nous parlons? La réalité, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas du tout dans des filières spécialisées, hautement spécialisées et très lucratives, pourrait-on dire, qu'on trouve cette immigration massive. L'immigration massive s'installe, ce sont davantage des travailleurs non qualifiés pour l'essentiel, dans des secteurs de l'économie qui, sont plus, qui ne sont pas très payants, ce ne sont pas des emplois particulièrement rémunérés, c'est dans des secteurs très particuliers, c'est ce qu'on appelle globalement une main-d'oeuvre à bon marché. D'ailleurs, c'est l'argument utilisé par Gérald Darmanin et d'autres qui nous disent « nous devons accueillir ces gens ». D'autant qu'ils occupent des emplois dont les Français ne voudraient pas. Les Français ne veulent pas. On entend le même argument partout. Hein. Les Américains ne voudraient pas, les Québécois ne voudraient pas, les Italiens ne voudraient pas. Partout, le même argument. C'est une immigration, finalement, pour occuper des mm-hmm. postes apparemment nécessaires, mais dont les gens ne veulent pas. Donc, on est obligé d'aller à l'étranger. Alors là, il y a deux choses qu'on doit garder à l'esprit là-dedans. C'est une immigration qui répond donc aux besoins, non pas de la société dans son ensemble, mais généralement de certains secteurs du patronat qui, globalement, n'ont pas modernisé. Ils n'ont pas, pas fait des gains de productivité dans leur secteur d'activité. Ils n'ont pas modernisé leur entreprise. Et leur secteur économique ne peut tenir qu'avec une main-d'oeuvre à, ba, à bas coût, à bon marché. Ce qu'on dit en anglais du « cheap labor ». Donc, ces secteurs-là ne peuvent tenir qu'à cette condition. Alors là, il y a deux choses là-dedans. Pourquoi ces emplois-là sont-ils aussi peu payés aujourd'hui? On peut considérer à l'échelle de l'histoire de l'immigration partout en Occident depuis 40 ans que l'immigration massive et souvent illégale a justement servi à faire pression sur les bas salaires pour casser les salaires dans certains domaines d'activité pour justement s'assurer que ce, finalement, ce soit des emplois à pourvoir avec des gens qui arrivent de loin, qui ont normalement des exigences socio-économiques, des exigences culturelles, des exigences financières moins élevées. Donc ce sont, c'est, ce sont des, des métiers qui sont menus artificiellement avec des bas salaires grâce à la pression migratoire. Et on dit que les Français ne veulent pas exercer ces métiers. Mais on pourrait renverser l'argument. Alors, si on revalorise minimalement ces métiers qui, à ce qu'on en sait sont nécessaires, peut-être les Français voudraient-ils les occuper d'une manière ou de l'autre, mais tout est fait pour qu'aujourd'hui, ce soit, ce soit des emplois qui soient structurellement réservés à des populations issues de l'immigration et qui, ont, comme on dit, qui sont corvéables à merci. Alors là, il y a un autre argument qu'on, peut, qu'on entend quelquefois, et c'est lié à l'économie ubérisée. Dans l'économie ubérisée avec, dans les grandes métropoles, et ça c'est amusant, parce qu'on pourrait dire une néo-bourgeoisie de gauche. Vous savez, la nouvelle bourgeoisie culturelle, la bourgeoisie des métropoles, la bourgeoisie qui se satisfait de son sentiment de supériorité morale, et ainsi de suite, qui chante les gloires de la diversité. Mais ces gens-là, à travers l'économie ubérisée, ils ont besoin, les méchants diraient, les méchants gentils utilisé cette, for- cette semaine comme formule, de nouveaux esclaves. D'autres diraient, de domestiques. Dans les deux cas, d'une main d'œuvre à très, très, très bas coût, qui va finalement accepter les fonctions de cette économie ubérisée. On peut se demander, de ce point de vue, simplement sur le plan moral, s'il est légitime aujourd'hui d'importer une nouvelle économie de domestiques. S'agit-il d'un choix légitime? Ensuite, sur le plan économique, reste à voir si le développement de nos métropoles peut tenir, avec d'un côté une néo-bourgeoisie qui a les moyens de ses domestiques et une classe moyenne qui en est expulsée. Donc gardons tout cela à l'esprit et demandons-nous, quand on parle d'immigration qui vient servir les besoins du marché du travail, est-ce qu'on parle du marché du travail dans son ensemble, de l'économie dans son ensemble ou de certains secteurs qui qui repose justement sur cette exploitation relative de nouvelles catégories de travailleurs.
1: Avant de parler de la pénurie de main-d'œuvre, j'ai une petite question oui. subsidiaire. Parce que j'ai remarqué, en, en, en travaillant sur cette, ce sujet qui me passionne beaucoup, euh, l'Europe, c'est le euh, Center for Global Development qui le dit. L'Europe comptera 95 millions de travailleurs de moins en 2050 euh, qu'en 2015. Ouais. Vous voyez ce que je, où, où je vais en venir Et préconise donc le recours aux migrants d'Afrique. Je prends encore d'autres chiffres. Les estimations font apparaître un besoin de 7 millions de personnes pour l'Allemagne, 4 millions de personnes pour la France, 3,6 millions de personnes pour le Royaume-Uni. Cela suggère la nécessité d'un changement urgent si l'Europe veut éviter la crise du vieillissement. Je fais une petite parenthèse question en plus. Est-ce que ça, justement, on n'a pas forcément besoin de l'immigration pour ça? Non,
3: ça c'est assez drôle. Ça, c'est généralement démenti par les meilleurs travaux des économistes sur cette question. En gros, pour être capable de baisser significativement la moyenne d'âge d'une population, pour être capable de rajeunir la population, il faudrait accueillir dans des seuils, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais dans des proportions telles des gens que, dans les faits, ça débalancerait immédiatement par l'arrivée massive de ces gens qui seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeunes. Il faudrait presque les prendre au berceau pour être capable de répondre à cet argument. Dans les faits, des gens qui arrivent, arrive, et j'y reviendrai plus tard, Arrive, ils sont déjà âgés, ils n'arrivent pas nécessairement dans les postes les plus qualifiés dans l'économie, il n'y a pas que des travailleurs qui sont au, à la, dans la force de l'âge au moment où ils sont les plus productifs qui arrivent, et en plus ça repose sur une vision terriblement réductrice des sociétés.
1: Alors, maintenant, on ne parlons pas justement de pénurie de main-d'oeuvre, et ça on en parle tout le temps.
3: Ah, ça c'est l'argument, c'est mon argument préféré. L'argument de la pénurie de main d'œuvre. <rire> vous me permettrez de faire un détour par un pays nord-américain qui s'appelle le Canada. Alors. Le Canada mise depuis un bon moment sur une massive. Soutenu. Le Canada, le Canada fonctionne, à chaque trois ans, annonce des cibles d'immigration choisies. Donc, pour 2023, le Canada, vu des proportions, c'est un peu moins de 40 millions de personnes. 485 000 immigrés. En 2024... Euh, non, non, excusez-moi. 465 000 en 2023. 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Bon, ça, le ça Canada... bouge pas beaucoup. Un hein. instant, 500, 500 000 immigrés par année, ça, c'est 5 fois plus ou 4 fois plus qu'en 2014 à l'époque des conservateurs. Ah,
1: d'accord,
4: oui, Pourquoi
3: pardon. je donne cet élément-là? Mm-hmm. Le Canada ne cesse, c'est un des pays qui fonctionne le plus sur l'immigration choisie, au nom toujours de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais depuis le temps qu'on fait venir au Canada autant de gens pour régler la pénurie de main dœuvre elle devrait être réglée un jour d'une manière ou de l'autre. <rire> eh bien non, elle ne cesse. On considère que finalement, la pénurie de main dœuvre ne trouve jamais de réponse dans cette immigration massive. Et pourquoi? Et pour une raison simple, l'économiste Pierre Fortin, économiste québécois, est revenu sur cette question-là. et l'a rappelé très simplement. Quand vous faites venir des gens pour travailler, pour combler des postes. En passant, si je peux me permettre, quand vous faites venir tous ces gens, eh bien, ils ne correspondent pas nécessairement à tous les postes dans l'économie nécessaire. Un tel boulanger, un charpentier, ici, bon, mais bien sûr que non, il n'y a pas une forme de compatibilité naturelle. On n'importe pas des morceaux de robots pour réparer un robot. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Fortin nous rappelle cette chose simple C'est quand vous faites venir des gens croyant combler une pénurie de main-d'oeuvre Dans les faits, vous créez une demande de main-d'oeuvre supplémentaire Les 500 000 personnes que vous faites venir On a des besoins d'infirmières pour ça On a des besoins d'enseignants On a besoin, et faites la liste de tout ce dont on a besoin Résultat des courses, on fait venir 500 000 personnes de... Donc vous voyez, c'est une espèce de cycle qui ne tient pas On ne trouve pas de réponse à la pénurie de main-d'oeuvre Sauf, comme je le disais, sur des emplois très ciblés Ensuite, les deux autres arguments utilisés au Canada On dit que c'est pour payer les retraites Sauf que dans les faits, ça ne paye pas les retraites parce que les gens qui arrivent, encore une fois, s'insèrent plus difficilement à l'économie. Le temps, de, 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 je dirais, d'être capable de contribuer aux retraites de manière significative, ils en profitent davantage qu'ils ne les paient. De même pour les services sociaux. Alors, je donne simplement le, le décalage, par exemple, entre le taux de chômage des les populations issues de l'immigration, et ça, c'est surtout vrai en France, un peu moins vrai en Amérique du Nord. Et le taux de, de chômage dans les populations locales, le décalage est tel que, globalement, les populations d'immigration profitent davantage de l'état social qu'ils n'y contribuent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y contribuent pas, c'est que, globalement, ils en profitent davantage. Donc, si, en plus, vous ajoutez à ça, parce que là, on ne parle que d'économie, tous les problèmes sociologiques, euh, sociaux, culturels, identitaires, de sécurité, qui sont liés à l'immigration, ça implique des coûts en matière de fonds publics, ça implique des coûts en matière de confiance sociale... Je ne suis pas certain que ce soit l'investissement du siècle.
1: Vous semblez donc dire que cette vision méconnaît le fonctionnement global d'une société. Mais oui, tout, si- mais tout, ça.
3: Mais tout simplement. C'est-à-dire la thèse de l'immigration sur ce mode-là fonctionne sur une idée simple, c'est l'interchangeabilité des populations. Il nous manque 70 000 personnes là, on va en prendre 12 000 là, 8 000 là, 40 000 là... Et là, on remplace les... Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'humanité. On n'importe pas des travailleurs désincarnés, tout ça, détachés des pièces de robots, des pièces de remplacement. On fait venir des êtres humains. Quand ils viennent par ailleurs en communauté, ils arrivent avec des codes culturels. L'intégration culturelle ne se passe pas toujours très bien. L'intégration sociale ne se passe pas toujours très bien. Et là, ensuite, ensuite... Donc, ça crée quelquefois les tensions communautaires et communautaristes. Si vous ajoutez ensuite les, les effets, la crise de l'hôpital... Il faut être capable d'assumer, de, proté- de, de prendre en charge ces gens-là. La crise du système scolaire, la crise du logement, la crise sécuritaire, tout cela occasionne des coûts significatifs très, très élevés. Alors, autrement dit, cette idée d'une immigration qui se viendrait enrichir d'un coup, une immigration de travail qui serait la, finalement la, une forme de fortune attendue, eh bien, ça correspond à une vision patronale, un fantasme patronal très limité, désincarné, À courte vue, faussement pragmatique et qui, en dernière instance, se retourne contre les sociétés qui s'y perdent.
1: L'immigration est donc un moyen de comprimer les salaires.
3: Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est entendu depuis longtemps. Euh, Je constate que la gauche aujourd'hui, c'est fascinant. Moi, quand la gauche me cite le patronat, j'ai échappé quelque chose dans tout ça. Mais oui, la gauche aujourd'hui utilise cet argument. Enfin, s'y rallie, en fait, c'est particulier.
1: Certains reprochent à Emmanuel Macron de ne pas s'être occupé ou trop tardivement de ce sujet brûlant d'immigration. Merci beaucoup, hein, mon cher Mathieu. (rire) J'ai appris beaucoup de choses avec vous. Quel est le regard, euh, Geoffroy Lejeune, du président de la République sur cette question Quelles sont ses convictions sur le sujet Puisque selon vous, si on analyse ces différentes prises de position, on comprend mieux où il voudrait aller avec son projet de loi annoncé hier sur l'immigration économique qui a finalement des racines plutôt anciennes
2: en fait, il est assez cohérent. Beaucoup à droite, notamment, lui ont reproché, vous savez, de ne pas avoir un discours très clair sur les sujets régaliens, identitaires, sur l'islam, l'islamisme, etc. Et évidemment, sur l'immigration. C'est vrai, quand il était ministre de l'économie, il en parlait jamais. Ce n'était pas tellement son, son périmètre. Quand il était candidat à la présidentielle, il a plutôt évité le sujet pendant la campagne assez intelligemment. Et puis président, il s'est assez peu exprimé sur le sujet. Sauf que, euh, moi, je me suis replongé dans les archives pour cette occasion. Ah. Et, et en fait, il est intéressant de constater que Emmanuel Macron, euh, en fait, depuis le début, depuis qu'il, qu'il en parle, qu'il écrit même plus exactement sur le sujet ou qu'il est interrogé à l'écrit euh, en fait il y a un discours très cohérent et euh, n'a pas varié beaucoup euh, dans sa conception du problème de l'immigration euh, en novembre 2000 je suis allé déterrer une archive euh, qui, qui était une archive de Louis Dragnel vous savez le journaliste maintenant qui est chef de service politique d'Europe 1 qui à l'époque était journaliste à Valeurs Actuelles et qui l'avait interrogé dans un avion euh, pour lui parler d'immigration euh, et c'est assez intéressant parce que bon Premier postulat d'Emmanuel Macron, quand il répond à ces questions, à ces questions pour exprimer sa vision de l'immigration, il dit euh, il ne faut pas avoir On de fantasmes. Je le cite. Ah, merci beaucoup. Je le cite. La France a toujours eu des gens qui venaient pour des raisons familiales, politiques ou économiques. On a toujours eu 10 à 14 de la population qui était d'origine étrangère. Ça, c'est le postulat classique, des gens qui refusent de voir que l'immigration a pu changer euh, ces 50 dernières années le visage de la France. Euh, il termine d'ailleurs en disant ⁇ L'équilibre français n'a pas été euh, bouleversé selon lui. La seule question, c'est une question d'intégration. Comment on intègre ceux qui sont là
1: ?⁇ Donc ça, c'était euh, en novembre 2019. Novembre 2019. Bien. C'est bon. Alors justement, avec cette idée de régularisation des travailleurs dans les secteurs sous tension qu'on vient de voir, n'est-ce pas le premier pas vers la mobilisation de la situation de ces immigrés clandestins finalement
2: en fait, si on écoute Emmanuel Macron, si on le lit plus exactement, c'est même le seul pas à faire. C'est-à-dire qu'il n'a une réponse qui n'est que économique euh, sur ce sujet-là. Euh, et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres problèmes aussi, comme par exemple l'intégration qui ne fonctionne pas euh, ou la délinquance. Je vous cite une autre archive. Alors, ça date de 2016. Euh, il est interrogé par la rédaction de Mediapart dans une vidéo qui avait ressurgi d'ailleurs pendant la présidentielle. Euh, il est interrogé par une journaliste. Il a un échange assez houleux au sujet, vous savez, de l'ubérisation de la société dont parlait Mathieu tout à l'heure. Euh, et il parle, je vais citer à nouveau le, 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 celui qui mettait que candidat à l'élection présidentielle, il dit à cette journaliste de Mediapart « Allez à Stein, expliquez aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer ». C'est-à-dire, je vais traduire le président de la République, que… Alors à ce moment-là, pour lui, il n'y a aucune alternative entre la délinquance et ce que Mathieu appelait tout à l'heure une forme d'esclavage moderne ou de domesticité moderne pour les plateformes de services qu'on connaît bien. Ce qu'on comprend en creux, c'est que pour Emmanuel Macron, l'économie est le seul déterminant de la politique d'immigration et même le seul déterminant de la politique d'intégration. Il va d'ailleurs lui-même faire le lien. Il dit à propos, vous savez, des jeunes filles qui se mettent à porter le voile. On a vu récemment encore beaucoup de, de mouvements sur les réseaux sociaux, des jeunes filles qui se voilent à l'école, etc. La traduction pour le président de la République, c'est très intéressant. Il dit, je le cite à nouveau « Aujourd'hui, on entend « Mon père, vous l'avez mis au chômage, mes frères n'ont jamais eu de boulot, la République ne nous aime pas, et c'est vrai, il faut l'entendre ». Donc si on schématise la pensée d'Emmanuel Macron sur le sujet « chômage égale colère », égal voile. C'est aussi simple que ça. Euh, alors après, il reprend évidemment l'argument développé par Mathieu euh, tout à l'heure sur les fameux emplois non pourvus, les 300 à 400 000 emplois, il faudrait qu'on euh, en, euh, en parle tout le temps. C'est une en fait une vieille marotte dans la, dans la vie politique française. Et là, il y a une, un aveu extraordinaire. Euh, il dit « Je préfère avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années plutôt que du travail détaché dissimulé. Je préfère avoir des gens qui viennent de guillemets ou de Côte d'Ivoire légaux euh, qui sont là et qui font ce travail que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines. Donc ça c'est l'aveu en fait d'Emmanuel Macron. Trois ans avant euh, cette séquence, ce projet de loi qui va arriver porté par Gérald Darmanin, euh, ça préparait même d'ailleurs ce, ce projet de loi. Mieux vaut selon lui avoir plus d'immigrés illégaux qui auraient peut-être éventuellement une chance un jour de s'intégrer par le travail que plus d'immigrés illégaux qui ne le feront pas. Notons au passage que de toute façon euh, nous aurons de toute façon plus d'immigrés mais que tout va bien parce que selon lui l'équilibre français n'est pas menacé.
1: Alors au fond, qu'est-ce que ça révèle finalement comme clivage, cette conception D'Emmanuel Macron de l'immigration
2: Eh ben c'est ce qui, selon moi, est le plus intéressant dans cette affaire. En fait, il a voulu, vous savez, quand il est devenu candidat à la présidentielle, transcender le clivage gauche-droite. Et en fait, en disant cela, il s'inscrit dans un clivage gauche-droite. Déjà, il est évident et surtout pluriséculaire. C'est un vieil affrontement idéologique. La gauche, vous savez, alors on a tendance un peu à l'oublier, elle a pour fondement le libéralisme. Aujourd'hui, on pense qu'il est à droite et en fait, les fondements philosophiques sont à gauche. <rire> Vieille querelle, je ne veux pas lancer de débats inutiles ce soir. Mais la gauche, pense que l'émancipation n'est possible que par le travail et par l'économie. Ceux qui disent cela, ceux qui s'inscrivent dans cette tradition idéologique rêvent d'un homo economicus déraciné, interchangeable, un nomade guidé n'importe où sur la planète euh, ou sur le territoire par ses seuls intérêts économiques et par les besoins du marché euh, qui se fondrait dans n'importe quelle masse de manière absolument normale euh, si tant est qu'il y ait du travail pour ça euh, pour, le, pour le pour l'y aider. Euh, et ceux qui pensent cela Voit des gens s'opposer à eux, cela c'est plutôt la droite philosophiquement qui pense au contraire que l'homme est charnel, enraciné, gouverné par son histoire, par des attachements, euh, par un territoire, par une géographie, des mœurs, une coutume. C'était d'ailleurs la, la thèse, une des thèses défendues par David Goodhart dans le, le livre où il avait théorisé les Somewhere, vous savez, qui viennent de quelque part et les Anywhere qui ne viennent de nulle part, euh, les, les gagnants, perdants de la mondialisation. Un livre qu'on avait beaucoup commenté au moment des Gilets jaunes, en réalité c'était un peu l'affrontement entre les élites et le peuple. À ce moment-là, c'était un autre sujet. Et à propos de ces fameux attachements qu'on on oppose aux gens qui sont pour l'homme nomade, etc. Ils sont en réalité la seule chose qui fonde la possibilité d'une assimilation. C'est-à-dire qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose, s'assimiler à quelque chose, à une culture, à une civilisation. Et la gauche, en général, est assez mal à l'aise avec cela. Ainsi qu'un certain Emmanuel Macron, qui lui-même a déclaré, cette fois-ci, c'était à L'Express en décembre 2020, il a dit que la, l'assimilation, je le cite, était une notion très problématique. Alors, en réalité... Ce qui s'est passé hier n'est pas juste un débat sur l'immigration, sur l'immigration de travail, sur les expulsions de clandestins. C'est en réalité, et sans présumer d'ailleurs de ce qui se passera au Parlement, des oppositions qu'on pourra avoir. Emmanuel Macron a peut-être, avec son gouvernement, ouvert un vrai débat qu'il faudrait avoir sur la définition et la conception de la nature de l'homme.
1: Et justement, peut-être un tour de table sur ce sujet, la conception et la nature de l'homme, peut-être, Charlotte Ensuite, Guillaume, non,
4: non, mais... est-ce qu'il faut
1: voir l'homme enraciné ou l'homme déraciné L'homme de demain, l'homme qui est en train justement
4: d'évoluer. J'espère qu'on serait encore capable de le voir enraciné, c'est-à-dire de comprendre qu'il vient de quelque part et qu'il a besoin de ça surtout pour continuer à vivre. Mais en effet, c'est, c'est, cet affrontement entre les deux, il est absolument évident. Et c'est d'ailleurs le, 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 l'énorme différence, on va dire, entre eux, quand les, les, les hommes politiques nous disent, Enfin, je vais, je vais redire ce que j'ai dit hier, hein, pardon pour ceux qui étaient déjà là hier, mais si vous pensez le pays que, simplement comme une idée et que les personnes qui l'habitent ne peuvent se réunir que sur cette idée-là, et donc peu importe quels sont leurs attachements, euh, leurs enracinements respectifs et là d'où ils viennent, euh, ben vous, avez, vous avez une société qui finit par se fracturer parce que les gens ne vivent pas de la même manière. Et en effet, si vous ne concevez les gens que par le, le travail qu'ils vont occuper, vous oubliez tout ce qui est... Euh, tout ce qui fait leur vie, c'est-à-dire leur manière de vivre et de, et de réfléchir. Guillaume
1: Bigot, 15 secondes.
5: Moi, Je pense qu'en tant que vieux dinosaure de gauche, je <rire> me réjouis d'entendre la droite critiquer le patronat. Ça fait du bien et euh, <rire> ça fait du bien aussi... Euh, D'oublier Margaret Thatcher, d'oublier toute cette folie libérale qui a libéralisé les capitaux et fait se déplacer les, 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 les travailleurs en réalité. C'est un peu réécrire l'histoire, mais ce n'est pas grave. C'est, ça va dans le bon sens en tout cas.
1: Bon, en tout cas, merci pour ces différents regards. Merci pour la vision d'Emmanuel Macron. Merci pour cette vision économique. On verra avec vous dans un instant. Quelle marge de manœuvre qu'on a Parce qu'on on joue les coques. Français, mais quelles sont les marges de manœuvre effectivement par rapport à l'Union européenne On en parle. Et puis dans un instant, euh, rendre la vie difficile de ceux qui sont sous OQTF. qu'est-ce que cela signifie On marque une pause et on revient. À tout de suite. Qu'ils retournent en Afrique. Est-ce que c'est raciste On en parle dans un instant. On fera un tour de table avec nos chroniqueurs à propos de l'incident à l'Assemblée nationale cet après-midi. Pour l'instant, la Minute Info, Adrien Spiteri.
0: Benjamin Netanyahu de retour, lui et son bloc de droite remportent officiellement la majorité des sièges aux élections législatives. Il est crédité de 64 élus. Gaïr Lapide a félicité son rival pour sa victoire. Le Premier ministre israélien remporte 51 sièges. Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt grâce à son roman « Vivre vite ». La française est la 13e femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans. Le prix Renaudot a lui été attribué à Simon Liberati pour performance. Et puis Gilles Simon tire sa révérence. Le tennisman français s'est incliné contre Félix Auger-Aliassime au Master 1000 de Paris-Bercy. Aujourd'hui, il s'agissait du dernier tournoi de sa carrière après 21 saisons sur le circuit où il aura remporté 14 titres et atteint la 6e place mondiale en 2020.
1: Dans un instant, instant, on parlera de cet essai à l'Assemblée nationale, on parlera de la marge de manœuvre euh, d'un pays membre sur l'immigration par rapport à l'immigration. Dans le futur projet de loi de l'immigration, il est question de régularisation, Charlotte, mais il est également question de durcir le ton. Pour ce qui est des étrangers en situation irrégulière, le 27 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirmait au micro de France Inter qu'il avait, je cite, « un travail à faire pour rendre impossible la vie des OQTF en France ». Comment comptent-ils s'y prendre
4: Alors déjà, avant de, de, de détailler les différentes mesures que Gérald Darmanin nous a annoncées, alors on a, personne n'a pu consulter le projet dans le détail. Donc on, on, on commente Bien pour sûr. l'instant Évidemment, les annonces publiques faites par Gérald Darmanin lui-même. Cette phrase est assez contradictoire avec le projet dans son ensemble que nous annonce Gérald Darmanin. Pourquoi Il nous dit, en effet, il l'a répété plusieurs fois, vouloir rendre la vie impossible aux personnes sous obligation de quitter le territoire français, donc qui sont censées l'être, tout en annonçant, et c'est toute la première partie de ce projet de loi... Qu'il va en régulariser certains, puisque dans ceux qui travaillent aujourd'hui et qui sont en situation irrégulière, il y en a forcément qui sont sous le coup euh, d'une OQTF. Donc déjà, il y a cette, cette partie-là des personnes sous OQTF qui va être régularisée, donc à qui on ne va pas rendre la vie impossible par définition. La deuxième chose, il a dit quelque chose d'assez étonnant qui méritera des, des précisions euh, euh, à venir. Il parle de la possibilité d'un renouvellement automatique de certains visas pluriannuels, vous savez, qui sont euh, par exemple pour les étudiants, etc. Donc un renouvellement automatique pour ceux qui ne posent aucun problème. Mais c'est-à-dire quoi Que là, il va régulariser de manière automatique et sur le long terme des personnes à partir du moment où elles n'ont pas de casier judiciaire. Alors là, c'est une une régularisation potentiellement massive. En tout cas, euh, il faudra attendre des précisions euh, sur ce sujet précis. Maintenant, venons-en aux personnes que Gérald Darmanin compte euh, à qui il compte euh, sérieusement rendre la vie impossible Euh, il l'avait dit déjà cette, cet été, hein, Gérald Damanant, on en avait parlé euh, d'ailleurs à la rentrée, euh, il avait écrit au préfet en France cet été, en leur demandant de mettre le paquet, entre guillemets, sur les, les personnes sous OQTF qui avaient déjà un casier judiciaire, c'est-à-dire qui avaient commis des crimes ou des délits, en particulier ceux qui sortaient directement de prison. Donc c'était déjà dans son viseur, il continue euh, notamment sur ce sujet, et il annonce plusieurs choses, de manière générale, pour les OQTF, un, il a annoncé en effet la suppression de prestations sociales pour les étrangers irréguliers, alors on va voir, c'est compliqué de commenter pour l'instant parce qu'il n'a pas dit lesquels et par ailleurs ça demandera, alors là euh, nos amis européens vont probablement s'inviter dans la danse euh, la deuxième chose, il a parlé de fluidifier compliqué la procé-
1: de commenter mais on peut mettre quand même un point d'exclamation, peut-être même cinq, avant quand même la oui, surprise non, je, je,
4: j'y viendrai, <rire> j'y viendrai euh, après, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous étonner en effet euh, ensuite fluidifier la procédure en passant notamment, et c'est sa grande annonce, de 12 à, 14 recou- ah, à, 4. Quatre. 12 <rire> à 4 recours administratifs et judiciaires pendant le temps de la procédure. Et ensuite, la troisième chose, il parle d'une inscription au fichier des personnes recherchées pour toutes les personnes mises sous OQTF. Voilà pour les grosses annonces, on va dire, qui rendraient la vie impossible à ces personnes-là.
1: Alors, dans le détail, que pensait Charlotte, justement, de ces différentes mesures annoncées qui devraient rendre euh, l'expulsion plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui
4: Alors, la première, on va prendre dans l'ordre, la première, les inscriptions des personnes sous QTF au fichier des personnes recherchées. Alors, la première chose, c'est que euh, les, les étrangers, de manière générale, sont tous déjà inscrits dans le fameux fichier des étrangers. Donc, il y a déjà une inscription dans un fichier. Donc, à quoi ça pourrait servir De le rajouter dans un autre fichier de manière officielle, de manière légale. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, donc dans la rue, le policier, il aura juste à demander l'identité de la personne et il verra si oui ou non elle est dans le fichier, donc oui ou non sous OQTF. Sauf que, évidemment, rarement les personnes clandestines sous OQTF se baladent dans la rue avec leurs papiers. Donc l'autre manière de euh, pouvoir les reconnaître, ce serait d'avoir leurs empreintes ou leurs ADN. Or, quand est-ce qu'on prend les empreintes ou les ADN En garde à vue. Et en garde à vue, on y va quand Quand on commet un délit. Or, la situation régulière n'est plus un délit. Donc là, on tourne en rond et ça ne servira évidemment à rien. La deuxième chose que j'ai appris en travaillant sur le sujet, c'est encore plus beau, c'est que depuis l'affaire Samuel Paty, Gérald Darmanin lui-même avait demandé aux préfectures de bien inscrire systématiquement les OQTF dans le fichier des personnes recherchées. Donc en réalité, c'est une annonce qui a déjà eu lieu. Alors là, ça va peut-être être systématisé, mais donc soit c'est un aveu d'échec de la part du ministre de l'Intérieur, ça se fait euh, pas déjà, soit il y a autre chose derrière. Et alors quand on écoute bien Gérald Darmanin, on comprend qu'en fait il a une idée derrière la tête, il dit il ne s'agit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier, mais de pouvoir constater que la personne repart et ainsi de compter tous les départs d'étrangers. Alors là on comprend mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf l'étranger par exemple qui est sous OQTF et qui décide qui décide d'appliquer en fait cette obligation et qui part de lui-même, vous savez, il a 30 jours pour quitter le territoire, il le fait. S'il ne va pas de lui-même voir la police aux frontières à l'aéroport en disant « je m'en vais », personne ne le comptabilise, c'est vrai. Donc on a des chiffres mais qui sont probablement pas très justes. Donc on comprend que Gérald Darmanin veut inscrire au fichier des personnes recherchées pour qu'on puisse constater à l'aéroport les personnes qui sont parties d'elles-mêmes. Donc on aura de meilleurs chiffres. Avec les gens qui sont partis d'eux-mêmes, ça c'est la première chose. Mais ça veut dire quoi Ça veut donc dire que les policiers qui sont aujourd'hui à l'aéroport, ils vont devoir passer au fichier des personnes recherchées tous les étrangers qui vont quitter le pays. Donc quels policiers vont s'en occuper Les policiers déjà... Surdéborder. Et est-ce que ça veut dire qu'on va donner ce fichier aux prestataires privés, en l'occurrence les agences de voyage Évidemment non, c'est un fichier extrêmement restreint, il y a très peu de gens en France qui peuvent y avoir accès, donc c'est ultra réglementé, Gérald Darmanin ne pourra pas faire ça. Donc on ne comprend pas très bien, surtout la mise en œuvre, on comprend l'idée, la mise en œuvre va être compliquée. Deuxième chose, Gérald Darmanin nous dit « 50% des OQTF font aujourd'hui l'objet de recours qui suspendent les procédures ». Donc l'OQTF est prononcé, vous savez c'est toutes les histoires en centre de rétention administrative et les les recours permettent la suspension de la mesure et donc les personnes sont remises euh, dans la nature et et, et restent en France. Alors là il dit on va passer de 12 à 4 recours. Alors en effet on a, la procédure est un peu compliquée, il y a deux procédures en même temps, une judiciaire, une administrative, devant le juge judiciaire, en gros vous avez une OQTF, et vous pouvez faire un recours devant le juge administratif, parce que c'est une mesure administrative. Et là, c'est absolument énorme. Le contentieux des étrangers, ce qu'on appelle le contentieux des étrangers, dans certains tribunaux, c'est 75% des dossiers des tribunaux administratifs. C'est énorme. Le contentieux des étrangers euh, euh, paralyse nos tribunaux administratifs. Ça, c'est, c'est, c'est vrai pour le juge administratif. Et le juge judiciaire, Donc, une fois que vous êtes placé en centre de rétention... Là, vous passez devant un juge judiciaire. Pourquoi Parce que la liberté en France est du domaine du juge de la détention et de la liberté qui, lui, va examiner non pas si l'OQTF est valable, mais si la rétention est euh, légale, légale, on va dire. Donc, et là, le juge judiciaire, la procédure est également très compliquée et il y a 51,1% des personnes qui sortent de centres de rétention parce que le juge des libertés juge que la rétention n'est pas légale. Donc sur ces deux domaines, Gérald Darmanin dit il y a trop de recours, c'est impossible d'y arriver, on va les réduire. Alors là sur les 12, le chiffre 12, alors là c'est pareil, on verra le détail dans le projet de loi, euh, personne n'a été capable de me dire exactement parce que tous m'ont dit il y a beaucoup plus que 12 recours. Pourquoi Sur l'OQTF, vous, pouvez, vous avez un recours devant le tribunal administratif. Si le tribunal administratif valide l'OQTF, vous pouvez faire appel de cette décision. Ensuite, lors du placement en CRA, vous avez huit recours possibles devant le juge des libertés, non pas sur l'OQTF, donc, mais sur la retention et donc sur l'organisation de votre éloignement. Ensuite, vous avez des demandes de liberté. Quand vous êtes en centre de rétention, vous pouvez faire une demande de liberté. Et alors là, le, le, c'est devant le juge de la, de la détention et des libertés. Vous faites une demande de liberté. Si le juge dit non, vous restez en rétention, vous pouvez faire appel de cette demande. Et là, tenez-vous bien, le nombre de demandes de mise en liberté est illimité en France. Vous pouvez le faire Tant que vous voulez, vous avez des étrangers qui le font trois, quatre fois pendant leur rétention. Rétention qui, en France, est limitée dans l'extrême limite à 90 jours, ce qui est beaucoup moins au Danemark. On parlait du Danemark hier, c'est illimité. La rétention, tant que l'éloignement n'est pas organisé, vous pouvez rester en rétention. Et ensuite, une fois que vous avez épuisé tous ces recours-là, il y a des recours plus spécifiques. Le premier devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le deuxième carrément contre euh, un recours devant le pays de renvoi si vous, vous pouvez faire un recours en disant voilà on veut me renvoyer par exemple en Algérie je fais un recours envers l'Algérie et l'Algérie dit bah pas du tout vous allez pas venir chez moi vous ne pouvez plus l'expulser euh, vers l'Algérie donc euh, d'abord il y a plus de recours qui sont listés donc quels sont exactement les recours que vise Gérald Darmanin, ça c'est la première chose par ailleurs le ministre lui-même dit ça va provoquer un débat houleux à l'Assemblée alors ça va pas être un débat houleux à l'Assemblée ce sera la guerre déjà pour commencer non seulement à l'Assemblée avec les associations je vous en parle même pas et le, le vrai problème qui se pose, c'est avec nos engagements non seulement internationaux, les fameux, et la réglementation européenne, dont va nous parler, euh, Guillaume, tout de suite. Et la réglementation européenne, étant donné la, le positionnement de ce gouvernement sur la réglementation européenne... C'est difficile d'imaginer que tout ça va être mis en place, même si, en effet, le, la diminution des recours est une excellente chose. Hein. C'est, dans
1: l'idée, c'est philosophiquement... Oui, c'est et, qu'il, une excellente et chose. qu'il a bien défendu, d'ailleurs, ce matin, chez Pascal. Qu'il, pas qu'il, qu'il, a,
4: qu'il a bien défendu, mais c'est à mettre en place, il va falloir rompre
1: avec beaucoup de gens
4: avec qui ce gouvernement est très ami. Donc, je ne sais pas très bien comment ça va s'organiser. Ouais, et, et oui, et pour répondre à votre oui. question sur les prestations sociales, par exemple, oui. c'est exactement la même question. C'est-à-dire ça nous que, intéresse toujours. Hein, euh, nous, Gérald, hein, Gérald ça, Darmanin a parlé des, des logements sociaux. En l'occurrence, beaucoup, c'est beaucoup plus une question d'hébergement d'urgence. Mais là, c'est pareil, c'est une obligation aujourd'hui par rapport à nos engagements, l'hébergement d'urgence. Donc, est-ce que c'est ça qu'il veut remettre en cause Par ailleurs, il y a la question des prestations, vous savez, euh, de santé. Alors, si vraiment on veut supprimer les prestations, par exemple l'aide médicale d'État, la fameuse... Euh, ce n'est pas qu'on va supprimer certaines prestations à des étrangers sous OQTF, c'est que l'aide médicale d'État est conçue pour les étrangers en situation régulière. Donc c'est plus simple d'annoncer la suppression de l'AME, ce qui n'a pas été fait. Donc là encore, il va falloir suivre exactement quelles sont ces prestations que Gérald Darmanin veut euh, supprimer.
1: Nous suivrons, nous suivrons. Le ministre a également évoqué, Charlotte, la suppression des réserves d'ordre public qui empêchent d'éloigner certaines personnes... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors, C'est terminé. C'est
4: débat parce que je pense que les Français découvrent en même temps tout ce qui existe évidemment sur ce domaine. Il est aujourd'hui impossible d'éloigner une personne qui est arrivée avant ses 13 ans en France, sauf pour terrorisme ou pour prosélytisme. C'était le cas, souvenez-vous, de l'imam euh, Iquissen qui avait mm-hmm. été euh, visé par euh, la question du prosélytisme. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir un immense criminel. S'il est arrivé avant 13 ans en France, vous ne pouvez pas euh, le, euh, le, comment dire, l'expulser en raison de la loi. Là, Gérald Darmanin nous dit qu'on va supprimer euh, ces réserves de la loi et ce sera à la simple appréciation du juge. Bon, Alors, on pourrait inscrire dans la loi l'obligation de, d'expulser une personne à partir du moment où l'État le demande. Non, c'est laissé à la libre appréciation du juge. Alors, c'est une excellente mesure. Là, Pour le coup, c'est vraiment une excellente mesure puisqu'on pourra enfin s'attaquer aux vrais criminels. Vous avez aujourd'hui énormément, gérard Darmanin en avait d'ailleurs parlé, énormément de grands délinquants qui sont aujourd'hui en prison, qui ne sont pas expulsables à cause de ces réserves d'ordre public. Donc maintenant, ça, on passera devant le juge et le juge appréciera ou pas la vie familiale, la vie, l'installation en France, etc. Mais alors là, ça génère deux observations. Encore une fois, et j'en termine avec ça. D'abord, un, ça va multiplier immédiatement le nombre d'étrangers réellement expulsables. Donc... Quel moyen humains, Puisque vous avez déjà des, des policiers, notamment les fameuses escortes, débordés par cette question-là. Donc avec quel moyen humain on le fait Et la deuxième chose, encore et toujours, la réglementation européenne qui, clairement, sur les réserves d'ordre public, va bloquer le gouvernement. Donc est-ce qu'on fait ce bras de fer-là avec l'Union européenne La question reste entière. Je, je l'appelle de mes voeux, mais je, j'ai un peu peur de la réponse.
1: Merci beaucoup pour cette belle analyse. Va, sans transition avec vous, mon cher Guillaume, on va voir. Est-ce qu'on a les mains libres justement par rapport à notre statut de pays membre de l'Union Européenne. Alors selon vous, en parlant d'immigration économique, déjà Gérald Darmanin euh, révèle notre dépendance selon vous en matière d'immigration à l'égard de l'Union Européenne. Pourquoi vous dites ça
5: Parce que, on va attaquer très fort en réalité la question de, de, de l'immigration économique, d'autoriser des immigrants économiques, c'est le dernier pouvoir en matière d'immigration qui reste à la France. C'est le seul levier en matière de politique migratoire. Traiter le fonctionnement sur l'Union européenne, article 79, article 80, la politique migratoire relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est même d'ailleurs une perte de temps de parler de la politique migratoire, puisque ça ne relève plus de notre souveraineté. D'accord On a perdu notre souveraineté en la matière, on l'a abandonné volontairement. Le droit d'asile, le regroupement familial, le principe de la libre circulation, les conditions d'entrée et de sortie de Schengen, ce n'est plus la France en fait. Ça veut dire quoi concrètement Personne n'en parle
1: ça de, de ça, hein. c'est, c'est intéressant. Ah bah on ne des choses plus vous intéressantes, vous c'est principe.
5: Euh, surtout quand on est au pouvoir et que ça dérange. En fait l'idée c'est quoi Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Il faut bien le comprendre. Ça signifie que pour modifier les textes, et là on a bien compris que tous ces textes qui sont renforcés par les jurisprudences, etc., sont extrêmement favorables à l'immigration de peuplement, tous ces textes, si on veut les modifier, nous la France, les gens qui sont démocratiquement élus, il faut qu'ils aillent au Conseil européen et qu'ils rencontrent une majorité qualifiée. C'est-à-dire une majorité des deux tiers. C'est-à-dire qu'en fait ça n'arrivera quasiment jamais. Mais encore mieux, on pourrait même être mis en minorité par une majorité qualifiée qui voudrait encore favoriser l'immigration. Et des pays, on en a parlé hier, comme le Danemark, qui ont une politique assez dure en matière d'immigration, eux, hein, ils, ont pas de, ils ont toujours une monnaie, donc ils sont souverains. Hein. Euh, et deuxièmement, ils ont aussi, dès les traités, ils se sont ménagés des portes de sortie sur le plan de la souveraineté, évidemment. Mais même ces pays-là, ils se font taper sur les doigts par la CEDH, par la Cour de justice des communautés européennes, par la Commission. En fait, Monsieur Darmanin, pourquoi il nous parle d'immigration économique parce que c'est une compétence résiduelle, c'est la dernière compétence qui lui reste. C'est sur le reste, en fait, je vous, je vous le répète, il n'a plus la main. C'est aussi pour ça que la droite, vous savez, tellement tartuffe qui imagine qu'elle va régler le problème d'immigration sans toucher à la construction européenne. Évidemment, il parle de quota parce que c'est la dernière chose qu'ils ont le droit de faire. Le reste, ils n'ont plus le droit de faire. Alors, quand M. Darmanin nous dit qu'il va expulser les méchants, par exemple, j'essaie de parler le Darmanin, j'essaie de me mettre à niveau, donc euh, il va expulser les méchants, mais c'est faux. Déjà, en en décembre 2012, la Cour de justice des communautés européennes, il y a une jurisprudence qui voulait... Il était question d'expulser un étranger violent. Ça a été interdit parce qu'on aurait pu expulser cet étranger vers un pays dans lequel il y aurait eu des mauvais traitements. Donc cette expulsion est interdite. Donc vous voyez, même expulser les méchants, ça ne va pas être possible et ça ne va pas bien se passer. Alors évidemment, les les États sont libres, d'accord En matière de de migration, ils sont libres de faire quoi soit d'ajouter à l'immigration, déjà, droit d'asile, etc., une immigration économique en plus, s'ils le souhaitent. Hein. S'ils veulent encore plus de migrants, ils peuvent le faire. Et deuxièmement, ils sont libres, en fait, d'assouplir encore les règles, comme l'a fait Mme Merkel en accueillant un million de réfugiés. Donc c'est pas stop ou encore, c'est encore ou encore plus. Voilà, vous avez le choix.
1: Alors, deuxième question. Tout de même, euh, mon cher Guillaume, l'Union européenne a bien des solutions, quand même, pour lutter contre l'immigration illégale
5: En tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Oui. Il y a toutes sortes de solutions, une boîte à outils, alors il y a des murs, par exemple, qu'on soit des murs, il y a oui. des frontières intelligentes, parce que c'est qu'une frontière intelligente, enfin, apparemment, eux, ils savent, il y a des bases de données, il y a des hotspots, hein, c'est pour faire plaisir à Mathieu, c'est-à-dire, en fait, le hotspot, c'est dans les pays de départ, ils vont faire le tri euh, des candidats à l'immigration, il y a même des organisations dont Frontex, l'agence qui s'occupe de gérer les migrants, et il va être question de créer une agence européenne du droit d'asile. On a vraiment hâte de voir cette nouvelle institution euh, sortir du sable. Et en fait, en cas de crise migratoire, rassurez-vous, il est prévu un instrument de préparation et de réaction. On nous va la voilà rassurer. En fait, euh, moi je pense que quand on met, on accole les mots « Union européenne » et « efficacité », moi je ne sais pas pour vous, moi j'éprouve une sorte de malaise. Enfin, je, je pense que ça ne va justement pas si bien se passer que ça. Et d'ailleurs, si on en croit la Commission européenne elle-même, sur 30, il y a 39 millions de personnes qui sont rentrées à l'intérieur de la zone Schengen sans avoir été contrôlées par la fameuse base de données SIS de l'Union européenne. 39 millions. Donc ça n'a pas l'air de si bien fonctionner. Quant à Frontex, ils devaient recruter 10 000 personnes. Ils en sont à 2 000 au dernier comptage. Ça n'a pas l'air non plus d'être un franc succès. Et puis on pourrait parler de ce haut fonctionnaire français, mais je pense que Charlotte en a parlé, qui s'appelle Franck Leguéry, qui était le patron de Frontex. Et lui, en fait, il n'a pas bien compris son travail. Il a été remercié parce qu'il pensait qu'il était à la tête d'une sorte de douane qui devait contrôler les frontières européennes. Mais non, en fait, il n'a pas bien compris son métier. On lui a dit qu'en fait, lui, son idée, c'était d'être à la tête d'une agence humanitaire. Il devait accompagner les migrations illégales. Donc merci, au revoir. Voilà, l'Union européenne et l'immigration, c'est encore la commissaire européenne aux affaires intérieures, Madame Johansson, qui en parle le mieux. Je vais la cité, elle s'est exprimée dans le Figaro le 2 février 2022. Et voilà ce qu'elle a dit. « Il n'est pas question que l'Europe devienne une forteresse avec des murs et des barbelés. » c'est assez clair comme message. Et pour les gens qui n'auraient pas bien compris, pour les États qui se mettraient en tête de stopper l'immigration, elle ajoute « Les États membres ont des obligations, Virgule. les refoulements sont illégaux et la Commission a des outils pour agir. » La Commission n'a pas des outils pour agir vis-à-vis de l'immigration illégale ou des migrations de peuplement ou des invasions, comme dit la ministre de l'Intérieur britannique. Non, elle a des outils pour sévir... Contre les États qui, soyons fous, s'aviseraient qu'ils sont encore en démocratie et qu'ils voudraient protéger leurs frontières. Alors on parle beaucoup, on s'égosille sur les moyens, le manque de moyens, les laisser passer consulaires, etc. En fait, le cœur du problème, évidemment, c'est l'Union européenne.
1: Dernière question. Vous dites, et ça m'interpelle, que l'assimilation est impossible à l'intérieur du cadre européen.
5: Bah, elle est pratiquement impossible. D'abord parce que je pense que la croissance n'est pas suffisamment forte pour qu'on ait de l'immigration. Il y a une croissance de l'IMAS dans la zone, dans la zone euro. Peut-être même c'est d'ailleurs fait pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants indigènes. Ce sont toujours, on oublie, les enfants qui pratiquent l'assimilation. Ce sont les enfants qui assimilent. Et donc avec 1,5, pour, 1,5 enfants par femme par européenne à l'intérieur de, de l'Union européenne, il n'y a pas suffisamment d'enfants pour que l'immigration soit possible. Et comme on l'a vu, sur le plan juridique, il est impossible de stopper les flux. Mais au-delà du fait que ce soit impossible en pratique, c'est surtout impensable. C'est presque pornographique, cette idée d'assimilation pour l'Union européenne. Pourquoi Parce que c'est contraire, en fait, à l'essence même du projet européen. C'est contraire à l'ADN de l'Union européenne. Seul un peuple peut assimiler. L'Union européenne, ce n'est pas un peuple. L'Union européenne, c'est un conglomérat de différents peuples, de différentes langues, de différentes cultures, de différentes religions pour fabriquer un État. En fait, l'Union européenne, si le wokisme n'existait pas, elle l'aurait inventé. L'Union européenne, elle est spontanément multiculturelle. C'est dans son ADN. Souvenez-vous le débat sur le traité constitutionnel européen. On a refusé qu'il soit fait mention des racines chrétiennes de l'Europe, par exemple. Ça n'allait pas, puisqu'il ne peut pas y avoir d'identité à l'intérieur de ce projet européen. En fait, il y a par contre une sorte de volonté d'imiter les États-Unis une sorte de singerie de l'Amérique permanente, et notamment parce que l'Amérique, c'est un grand pays, les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays d'immigration. Mais les Européens qui veulent imiter l'Amérique en matière d'immigration ne comprennent pas, un, que les États-Unis, d'abord, c'était un territoire immense et faiblement, très peu densément peuplé lorsqu'il y a eu ces grandes vagues d'immigration au 18e, au 19e et même au début du 20e siècle. Et en fait, l'Europe, évidemment, elle est pleine, ce n'est pas un territoire très peu peuplé. Et deuxièmement, ils ne comprennent pas que les États-Unis d'Amérique se sont... Une nation, c'est une nation, c'est un peuple et c'est une nation d'ailleurs au patriotisme absolument incandescent. Donc l'assimilation, on l'oublie toujours, ce n'est pas qu'une histoire de contrainte, ce n'est pas que du volontarisme du pays d'accueil. L'assimilation nécessite l'admiration. Il faut qu'un pays ait confiance en lui, il faut qu'un pays se projette sur l'avenir, il faut qu'un pays ait un destin. Le simple fait d'être à l'intérieur de cette épate de l'histoire qu'est l'Union Européenne montre bien que la France n'a plus confiance en de son destin, elle se sent trop petite. Donc elle va s'attacher avec ses camarades de misère entre, entre eux. Écoutez, je pense qu'il faut les, peut-être conclure sur une note optimiste, puisque oui, que tout faire recommence toujours... Oui. oui, je vous écoute hein, quand même. Hein. Oui. Dans notre <rire> grand pays, je pense que le peuple français peut parfaitement, à condition bien sûr de dénoncer les traités qui lient à l'Union Européenne, reprendre le contrôle de son destin, réintroduire des frontières, recréer simplement physiquement et juridiquement des frontières, reprendre une politique de natalité pour pouvoir assimiler les immigrés qui sont là, et évidemment, temps, hein. fermer les frontières, pourquoi pas même, soyons fous, relancer la croissance, investir dans les, du, dans, les, dans les économies du futur. Bref, la France pourrait tout à fait redevenir elle-même.
1: Merci beaucoup pour ce regard ah, au sein de l'Union européenne. Et cette marge de manœuvre limitée avant de parler des dérives sectaires avec vous et des complotistes, qu'est-ce que le complotiste est-ce que vous n'êtes pas tous peut-être nous et moi la première inspirationniste? On conspirationniste, on en parle dans un instant. Juste avant cette petite question d'actualité, euh, qu'il retourne en Afrique, c'est ce qu'a déclaré un député euh, RN à l'Assemblée nationale à propos euh, de, d'un député de la NUPES Carlos Martens Bilongo qui est c'est en train de parler de. Il posait la question. Allez-vous saisir? Allez-vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens comme Malte, etc. Et là, un député RN qui, qui s'appelle le député euh, Grégoire de Fournas répond. Mais qu'il retourne en Afrique. Qu'il au pluriel, qu'il au singulier Est-ce que c'est raciste Est-ce que c'est pas raciste Tollé à l'Assemblée, des députés ne veulent plus siéger avec lui, tout le monde réclame justement une sanction ferme. Quel est votre regard, peut-être vous Geoffroy, sur ce qu'il retourne en Afrique
2: je trouve que ce genre de polémique est consternante. Euh, on le vit très souvent. En réalité, c'est très intéressant parce que personne ne saura jamais si ce « qui le retourne en Afrique » était pluriel ou singulier. C'est une, une énigme insondable qui restera d'ailleurs non résolue pour l'éternité. Donc on ne peut se fier qu'à une seule chose. C'est ce que dit ce député. Et il dit évidemment je parlais euh, au pluriel et je ne m'adressais pas à ce député. Mais malgré ça, euh, nos, nos, nos députés, alors la France Insoumise, moi j'attends pas beaucoup plus d'eux, mais euh, le gouvernement joue ce jeu en disant qu'il faudra qu'il soit sanctionné, etc. Euh, donc on est dans le cas le prototype pur du procès d'intention, on est en train de sonder l'intention de ce monsieur, de ce député, et on lui fait un procès sur cette intention. Et il a beau dire que ce n'était pas son intention, on ne prend pas au sérieux euh, ce qu'il dit. Alors la France insoumise fait ça tout le temps. Euh, moi j'ai déjà été confronté à ça, c'est pas très agréable. Mais il faut à un moment donné leur dire d'arrêter en fait, et qu'on ne les écoute plus, qu'on ne les croit plus. Et puis je voudrais dire une deuxième chose à ce sujet, c'est que Afrique, c'est pas une insulte en réalité. Qu'ils retournent en Afrique, ce n'est pas insultant, je suis désolé. On parle d'un bateau de, de gens qui viennent d'Afrique, qu'ils y retournent, c'est Mais chez en eux. Après, après qu'ils après retournent en Afrique. Et je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui, quand vous mentionnez la, la, le, le continent africain, pour dire qu'il y a des gens qui y vivent, qui en viennent et qui ont vocation à y retourner, ça devient une insulte.
1: Est-ce que euh, au, 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 au singulier Mathieu Bocoté, c'est raciste Au pluriel, ça ne l'est pas est-ce que le simple fait, pardonnez-moi, mais le, fait, le simple fait que le député soit de couleur noire, justement, il n'y a pas tout un système de défense, d'attaque de racisme euh, et Comme on sait bien dans ce, milieu dans ce monde d'inversion de valeur, celui qui dit qu'il est raciste ne l'est pas. Enfin, on se pose beaucoup de questions à travers euh, cette Ouf. attaque. De LFI, principalement, par rapport à ce député RN et de cette phrase aussi du député RN.
3: Alors, du bon usage de la langue française au singulier, cette formule serait évidemment scandaleuse. Il retourne en Afrique désignant le député, si c'était un singulier, il n'y aurait aucune hésitation en la matière. Si c'est un pluriel, on peut dire que c'est une formule brutale, après ça, tout ce que vous voulez, mais c'est globalement que ceux qui arrivent en ce moment... Donc pas ceux qui sont déjà ici, que ceux qui arrivent dans ces bateaux retournent en Afrique. Donc ça, c'est une affirmation distincte qui consiste à dire qu'est-ce qu'on fait soit avec les clandestins, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants et ainsi de suite qui ne sont pas déjà installés. C'est deux questions tout à fait distinctes. Mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est la mise en scène... Le système médiatique fonctionne toujours de la même manière. On prend la phrase tous sont obligés de se prononcer sur l'interprétation la plus scandaleuse possible du Et propos. Oui. Et dès lors, eh bien, qui ne se prononce pas de cette manière est vu comme complice de la signification première qui serait la déclaration raciste. Et puisque personne ne veut passer pour raciste dans les circonstances, tous sont obligés de faire la surenchère dans la dénonciation d'une phrase dont, le, dont l'auteur dit « mais c'est pas du tout le sens de son, son mon propos ». Donc, devant ça, c'est le genre de polémique qui déréalise la vie politique. Et je le redis, s'il si avait, si avait dit « au singulier », s'il avait dit « au singulier », on condamnerait tous sans la moindre hésitation, mais il ne l'a pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances euh,
1: Charlotte, euh, non, on n'a plus le temps. En fait, il est 57. Euh, <rire> on, va, on va parler. de Non, j'ai un petit problème de timing. Euh, dites-moi un mot quand même là-dessus, rapidement.
4: Non, non, mais très rapidement. En effet, qu'il retourne, si on s'adressait simplement aux députés, euh, ça aurait été en, pour la seule raison de sa couleur de peau. Qu'il, au, au pluriel, quand on est en train de parler de la répartition de personnes venant d'Afrique donc d'Africains, de la répartition en Europe, qu'on réponde qu'ils retournent en Afrique. Par ailleurs, je dis, alors LFI, on a l'habitude des procès d'intention, c'est leur, c'est leur fonds de commerce. Mais le gouvernement, je rappelle que quand on dit, par exemple, au hasard, qu'on veut rendre la vie impossible à des gens sous OQTF, les gens sous OQTF qui viennent d'Afrique, c'est, on, on est en train de leur dire qu'il va falloir retourner en Afrique. Ce n'est pas
1: une insulte. Dix, euh, ça dépend pour qui 10 secondes, peut-être. Oui, d'abord, j'ai
5: l'impression que le principal intéressé, le député LFI, l'a pas pris pour lui. C'est la première chose. Oui. C'est vrai. Ensuite, deuxième chose, on a vraiment l'impression qu'on a deux équipes. On a le Rassemblement national d'un côté et on a l'ensemble des médias de la classe dirigeante de l'autre. Et l'ensemble des médias de la classe dirigeante se fonctionne comme, vous savez, un entraîneur dans un match de foot qui guette la faute. Donc ils sont sur la ligne de touche et euh, ils disent ⁇ Si, si, il y a faute, 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 faute ⁇ Et alors on est obligé de regarder les images vidéo pour voir s'il y a faute ou pas. Non mais c'est délirant.
1: Très intéressant. Merci beaucoup pour votre regard. Dernière partie, un rapport de la Méville-Lude l'affirme sans hésitation. Il y a, Mathieu, une croissance des dérives sectaires en France. La secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, Sonia Bakes, s'en est d'ailleurs indignée ce matin sur France Inter. De quoi parle-t-elle?
3: Alors, je vais aller très rapidement sur cette partie parce que la deuxième est plus importante. Globalement, elle constate qu'une forme de crédulité généralisée s'est développée elle associe ça à la période COVID, dit-elle, par rapport à des traitements de santé qui remettraient en question le travail de la raison, dans ce cas de, de plus. Amie. Donc, Elle donne l'exemple suivant, des gens qui reviennent à croire au nom des médecines naturelles, au nom des médecines douces, au nom des médecines qui seraient pas invasives, ben, ils ont un cancer, ils disent plutôt que d'aller en chimio ou en radio, je vais plutôt boire du jus de carotte vers des, ex, des injections de gingembre. Et là, bon, donc, donc, c'est l'exemple qu'elle donne et il n'est pas mauvais de ce point de vue, il y a effectivement une forme aujourd'hui de crédulité qui se se déploie sous le signe du New Age, des résidus de la contre-culture, euh, d'une critique qui peut être quelquefois légitime de Big Pharma ou de l'industrie pharmaceutique, mais qui peut rapidement se tourner vers un refus de toutes les avancées réelles de la médecine aujourd'hui. Et elle nous dit elle pense ça sous le signe du phénomène sectaire. à tort ou à raison. Je ne suis pas certain que la oui, logique ça. sectaire soit la bonne pour penser le phénomène. Elle y voit une crise de la raison. J'entends l'argument, mais sur le fond des choses, elle nous annonce surtout, il faut entendre la deuxième partie de son intervention, une volonté de réguler le complotisme. Et ça, c'est peut-être plus inquiétant.
1: Mais c'est ça, justement, elle entend s'en prendre au complotisme en organisant des assises, des dérives sectaires et du complotisme.
3: Ah ben, et, ouais, et du complotisme. Et là, d'un coup, mon attention se porte sur ça. Parce que <rire> qu'est-ce qu'on a vu depuis <rire> deux ans et demi, sinon que le mot complotisme est, de, bah, est devenu aujourd'hui le terme utilisé pour disqualifier... Toute forme de critique du récit officiel des événements ou même d'interprétation médiatiquement admise de certains événements. Complotisme, par exemple, là, on, rappelons-nous au moment de la crise sanitaire, vous critiquiez l'usage, la politique sanitaire, les mesures euh, utilisées, on nous disait les mesures euh, sanitaires, ah, vous étiez complotiste. Ah bon, quand même, c'est. Vous questionniez l'or- l'origine du, du, du virus. Complotiste. Vous de, vous demandiez si le gouvernement ne risquait pas d'établir un passe sanitaire. Complotiste. Je ne me prononce pas sur, de ces, sur chacun de ces éléments. Justement que l'utilisation du mot « complotiste » cherchait à faire taire. Si aujourd'hui vous réfléchissez à l'immigration massive, on va dire que si vous parlez d'un changement démographique, on va vous accuser de relayer des théories conspirationnistes et complotistes. Ah, quand même, ça devient lourd. Si, par ailleurs, vous dites le gouvernement cache la vérité en matière du lien entre l'immigration et la délinquance jusqu'à ce que finalement ils la reconnaissent, on vous accusera probablement de complotisme. Et si vous dites que certains journaux, par exemple, les quotidiens du soir de référence, nous dit nous dit par exemple euh, en enfin, fait je refais nous dit pas nous dit rien invisibilise complètement la question de la délinquance ou du lien de délinquance et immigration dans ses pages si vous dites vous cachez cette réalité on vous dira complotisme alors ce terme aujourd'hui complotisme est la meilleure ou pire encore si vous parlez par exemple de l'action de certains milliardaires qui voudraient d'une manière ou de l'autre exciter euh, des troupes de gauche des troupes radicales par exemple extinction rébellion et tout ça ces gens-là pèsent dans le débat public complotiste alors, le problème est le suivant. Le complotisme existe. Pierre-André Taguieff a écrit un livre magnifique là-dessus. Ça consiste à réduire le monde à l'idée d'une série de successions de complots. Donc, l'histoire serait pure intention machiavélique, malveillante, cynique. Mais le, co- le problème, c'est que le complotisme, aujourd'hui, c'est le terme utilisé pour disqualifier toute forme d'interprétation du réel qui n'est pas exactement celle du régime. De ce point de vue, enquêter sur le complotisme n'est-ce pas une nouvelle manière, aujourd'hui, de vouloir mater la possibilité même de la dissidence interprétative?
1: En cinq secondes. Vous parliez d'une crise de rationalité. Est-ce qu'elle se limite au phénomène sectaire?
3: Oui, je passe rapidement sur ce point, mais je le dis en un mot, on oui. parle du phénomène sectaire. Si on doit s'intéresser au phénomène sectaire, il faut s'y intéresser dans toutes ses dimensions. Chez les écolos radicaux aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une dimension sectaire? Chez les pires des woke, chez les féministes ultra, chez ceux qui poussent quelquefois les enfants à changer de sexe, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une dérive sectaire? Donc si on veut embrasser les dérives Merci. sectaires, réfléchissons, mais dans toutes les dimensions.
1: Merci beaucoup. Pardon pour la minute info. On a un petit problème de timing. Excellente suite de programme. Tout de suite Pascal Pro, toutes les émissions sur cnews.fr. Et à demain. Euh, non, à lundi.
0: Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Vivez de nouvelles émotions au rythme de la ville. Avec leur design fascinant, elles subliment vos horizons. Elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore.